0: Bonjour à tous, êtes-vous passionné du polar Si oui, vous ne ratez rien en lisant le livre Les Tontinières de l'écrivain béninois Eros Nianclot. En attendant d'avoir le livre, l'auteur nous a fait la somme des thématiques abordées dans cette œuvre. Bonne écoute. Vous suivez au cœur de la littérature. Eros Nianclot, bonjour. Bonjour, <rire> comment vous allez Ça va super bien, merci d'avoir répondu présent. Je vous en prie. Nous parlons aujourd'hui de votre ouvrage « Les Tontinières », donc un ouvrage que vous avez lancé le 24 juillet dernier. On va avoir un peu plus de notions à propos de cet ouvrage, ce qui vous a inspiré cet ouvrage, le contenu et tout le reste. Je vais d'abord commencer par la première de couverture. On constate que la couleur blanche est bien achetée, de la couleur rouge. Qu'est-ce que cela traduit, évidemment alors, la première de
1: couverture que vous avez devant vous, euh, le blanc et le rouge mélangés, le rouge, comme vous le savez, pour symboliser le crime, puisque là, il s'agit des des nouvelles policières, qui parlent de nouvelles policières, parlent de, de meurtres, de crimes, et la couleur blanche, en quelque sorte, pour symboliser la, la neutralité ou l'innocence des victimes dans chacune de ces nouvelles, puisque dans dans chacune de ces nouvelles, il y a des victimes qui au fond, sont des victimes innocentes. Donc, mmh. voilà un peu, en quelque sorte, la description
0: que nous donnons à, à cette première découverte. Puisque vous parlez justement de crimes et d'innocence, pourquoi avoir intitulé l'ouvrage Les Tontinières? Alors l'ouvrage
1: Les Tontiniers est un recueil de nouvelles policières, précisément de cinq nouvelles policières. Et Les Tontiniers c'est la nouvelle éponyme, mm -hmm. c'est-à-dire la, la quatrième nouvelle de, de ce recueil de nouvelles policières. Et donc nous avons quand même jugé bon de lui donner ce titre éponyme parce que la thématique qu'elle aborde, celle de la prostitution en quelque sorte en milieu scolaire, était pour nous quand même un titre qui, qui pourrait un titre alarmant, qui mm -hmm. pourrait quand même sonner dans les oreilles de, de tous et plus encore nous avons estimé que ce titre serait davantage accroche parce que au départ, beaucoup lui ont donné la connotation de, de tontine, l'aspect financier et tout. Et par la suite, en découvrant, on constate que c'est entre Griffe une tontine sexuelle. Et c'est ce qui nous a poussé davantage à donner ce titre euh, à notre cueil de nouvelles policières.
0: Est-ce à dire que l'ouvrage parle absolument de la prostitution en milieu scolaire ou beaucoup plus des tontines sexuelles euh,
1: L'ouvrage dans les cinq nouvelles aborde euh, cinq thématiques différentes.
0: Lesquelles déjà
1: euh, La première nouvelle aborde la prostitution, qu'elle soit infantile ou adulte, euh, nous dénonçons en quelque sorte, nous ne nous érigeons pas en donnant de leçons bien entendu, mais nous dénonçons le prosénétisme euh, sur des mineurs et aussi sur des personnes adultes. Euh, la deuxième nouvelle intitulée « Droit au but » euh, s'immisce dans l'univers du, du football et parle un peu de, des fraudes qu'il y a dans l'univers du football, en quelque sorte les majorations d'âge et tout ça. Et la troisième nouvelle est intitulée « Jésus n'aime pas ça ». Elle met pied volontiers dans la, la fourmilière des églises Pour dénoncer en quelque sorte la prolifération à tout vent des, des églises Et la quatrième nouvelle les tontinières abordent la, la prostitution. La prostitution sous une forme un peu viciée, celle de la tontine sexuelle, mais beaucoup plus orientée maintenant vers des adolescents, mm -hmm. en plein milieu scolaire. Mm -hmm. Et la dernière nouvelle, c'est une référence à Malenville, une ville dans laquelle j'ai résidé, pour parler également de ces coins chauds, euh, dénoncer la débauche et tout ce qui s'immisce autour de ça. Mm -hmm. Donc voilà un peu, en quelque sorte, les thématiques qu'abordent ces, ces nouvelles. Mm
0: -hmm. Alors pourquoi vous aviez choisi euh, la nouvelle éponyme intitulée euh, la tontinière Comme le nom de, de cet ouvrage
1: oui parce que nous envisageons quand même révéler des choses qui se passent peut-être à côté de, de nous peut-être dans nos milieux immédiats mais nous ne nous, nous taillons pas davantage d'importance donc puisque nous trouvons quand même cette cible hein, cette couche de la population assez vulnérable celle des, des élèves et le préfacier l'annonce dans, dans, dans la préface comme une couche quand même délaissée par un système académique tant focalisé sur les rendements scolaires et tout ça mais qui dénonce quand même qui délaisse quand même le quotidien de ses élèves. Donc, euh, cette nouvelle a été inspirée dans la période euh, une. Nous avons eu une période de grève euh, il y a deux ans et ensuite une période de de la pandémie où beaucoup d'élèves euh, ou d'étudiantes euh, n'allait pas au coup en coup et on voyait quand même un peu partout qu'on parlait de, de viol, de partout excusez, de, de violence sexuelle et tout ça. Donc nous avons quand même vécu une scène similaire, mais cette fois-ci c'était orienté vers des adolescentes. Puisque c'est un volet qui n'est pas davantage abordé, nous nous avons quand même voulu révéler cela pour dire également on parle d'adultes et tout ça, mais c'est aussi dans le rang des, des, des petites personnes, des adolescentes en quelque sorte. Nous prenons cette nouvelle pour dénoncer quand même, c'est pas pour accuser et jeter le euh, la, la vendite en quelque sorte sur ces adolescentes, mais quand même dénoncer que ce sont des choses qui se passent et que les dirigeants à divers niveaux, euh, le système académique et tout, prennent quand même des, des responsabilités pour savoir que des choses comme ça existent. Voilà. Donc c'est en quelque sorte pourquoi nous avons voulu en quelque sorte alarmer à travers ce titre.
0: Est-ce que vous pensez justement que votre ouvrage pourra un temps soit peu lutter contre ce phénomène dont vous abordez dans l'ouvrage
1: Nous ne pourrons pas d'un coup de battre temps magique, nous ne nous annonçons pas magiciens mmh. ou tout, mais nous pensons quand même, puisque c'est réconfortant les retours que nous avons juste là, euh, depuis, même avant le lancement et après le lancement les retours, il y a des personnes qui se portent volontiers, font des critiques, mmh. des chroniques et beaucoup de, de témoignages de partages autour de ça, pour quand même révéler que ce sont des choses qui existent et vous voyez, avec la force des réseaux sociaux et tout ça les, les partages et tout ça, ça part loin donc on se dit quand même que ça va intéresser beaucoup de personnes beaucoup de personnes verront quand même qu'il y a un sujet qui n'est pas aussi anodin et auront envie quand même de découvrir donc nous estimons quand même même si nous ne pourrons pas d'un coup de bâton magique résolver la situation en, en entière partie nous pensons quand même que nous pourrons ap apporter un coup de pouce et ça va sonner dans les oreilles de qui de droit et alerter un temps soit peu quelque chose puisque quoi qu'on le dise c'est notre rôle en tant qu'écrivain euh, pas de solutionner les choses de par notre plume mais quand même de révéler mmh. de partager des choses qui existent. Et voilà, euh, personne de droit prendra les responsabilités. Donc, euh, s'il y a une ou deux personnes qui sont touchées par cette réalité et quand même prennent des décisions pour nous, euh, on dira que notre objectif est partiellement
0: atteint. Tout à fait. Merci. Alors, parlez-nous un peu des personnages hein, qui sont au cœur de cet ouvrage. Vous avez sans doute choisi des noms très appropriés, compte tenu de, du phénomène que vous évoquez dans, dans l'ouvrage. Est-ce qu'on peut avoir un, une petite idée de ces personnages-là
1: euh, D'abord, je dirais moi, J'utilise beaucoup l'argot fonbé. Mm -hmm. euh, je dis et... souvent que j'écris pour la rue, mm -hmm. en quelque sorte, j'écris pour la jeunesse et j'écris pour que toutes les personnes, toutes les couches, en quelque sorte, même défavorisées, mm -hmm. soient quand même touchées par mes écrits. Et donc, euh, l'argot fongbé est prédominant dans mes écrits et même dans les personnages. Mm -hmm. J'utilise des personnages comme Bassa. Je dis Monsieur Bassa et Vivi mm -hmm. pour dire que dans l'argot populaire euh, dans les rues, c'est ça qui coule. Et mm -hmm. quelqu'un qui est dans les rues et qui lit voit un thème comme ça, euh, il se dit mais dans un livre ça paraît, il sera accroché pour aller jusqu'au bout. J'utilise des, des thèmes comme Agmanon pour dire une dame un peu fessue J'utilise euh, Adjan ou Digba mm -hmm. pour évoquer quelqu'un qui est trapu. Euh, J'utilise euh, des thématiques, euh, des personnages comme Oula mm -hmm. pour dire une fille agitée. Et puis, euh, j'en passe. Donc, il y a plusieurs personnages. Je les caricature comme ça pour dire, en fait, que le titre soit révélateur mm -hmm. et frappant et accroche en même temps le lecteur. Mm -hmm. Donc, la majeure partie de mes personnages, à pas euh, un ou deux noms français que vous pourrez avoir, la majeure partie de mes personnages est issue de l'argot fondé. Mm -hmm.
0: Doit-on mm -hmm. dire que l'auteur a sillonné euh, ses coins, ses rues, ses rues, ses ruelles, autant pour moi, afin de faire un constat où il est resté dans sa chambre, il a juste écrit
1: Non, à la base, euh, je dirais depuis 2017, moi je suis éducateur, j'ai travaillé dans des structures de protection de l'enfance, euh, des structures d'accompagnement des enfants en situation difficile, et ce temps m'a permis quand même de, de découvrir beaucoup de choses euh, liées aux enfants en situation difficile, à la prostitution infantile euh, aux filles maltraitées et tout ça et donc je peux dire que cette partie de ma vie ce temps a été quand même un incubateur ou catalyseur pour la rédaction de, de cet ouvrage donc euh euh, la majeure partie des histoires sont sont réelles. C'est vrai, il y a eu des accoutrements, euh, des achoppements pour pouvoir en faire une belle histoire. Mais la majeure partie des ouvrages, des nouvelles ont un sous bassement réel. Ce sont des faits vécus dont nous avons témoignage et nous avons achoppé ou accoutré en quelque sorte ces, ces réalités. Voilà. Un peu.
0: On comprend alors pourquoi vous avez dû utiliser certaines villes de de notre pays ou certains quartiers de ville où euh, le fait est réel dans, dans dans ces différents endroits là, justement pour pouvoir prouver en quelque sorte euh, que le phénomène est, est réel et, et persistant
1: Effectivement, euh, je donne par exemple l'exemple de Malanville où il y a beaucoup de coins de prostitution infantile. C'est c'est indénombrable en quelque sorte parce que nous avons eu à fait des enquêtes dans dans ces lieux. Euh, donc j'utilise je je peins Malanville comme une ville qui doit alerter où il y a de la prostitution infantile sous toutes ses formes voilées et donc ça doit alerter. Je pense que ça alerte déjà plusieurs acteurs sociaux qui ont pris le le problème à bras le corps. Euh, je dénonce certaines certaines localités que vous retrouverez de Cotonou et tout ça, euh, vous comprendrez en même temps que voilà, ce sont des réalités qui existent dans ces localités-là. Donc c'est tout un voyage en quelque sorte euh, à travers le Bénin. Voilà.
0: Est-ce qu'on doit s'attendre encore à un, un ouvrage du genre dans les jours à venir ou carrément ça va être un autre sujet que l'auteur va aborder dans ses projets à venir
1: euh, moi, j'ai fait, j'ai choisi comme plume de, de prédilection la, 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 la littérature policière. Je mmh. J'écris de la littérature policière, pas pour dire que je suis ignare des autres gens. Mmh. Non, du tout pas. Mais j'ai fait de la littérature policière un domaine de prédilection. Donc, je pense que mon prochain ouvrage sera euh, un roman policier. Pourquoi pas comme on le sait, le, le Pola, le en quelque sorte, c'est un baromètre de mmh. la société. On ne peut pas écrire de la littérature policière sans un temps soit peu toucher du doigt la réalité. Donc, euh, je prendrai une réalité qui interpelle, qui m'intéresse davantage et je la chopperai à de la littérature policière. Donc, mmh. euh, c'est un domaine dont, dont j'en fais ma, mon domaine de prédilection. Voilà. voilà.
0: Au-delà de votre plume et au-delà de votre travail professionnel, comment comptez-vous euh, lutter contre ce phénomène Parce qu'il ne suffit quand même pas d'écrire à propos de cela et de ne rien faire.
1: Effectivement, euh, je suis quelqu'un qui anime beaucoup d'ateliers, d'ateliers de lecture et d'écriture, donc je prends comme âme personnelle de la lecture. Je, je dis souvent que je suis du genre de je suis de ceux qui veulent en quelque sorte démystifier la laitue mm -hmm. pour ne pas faire comprendre que la, la laitue est juste destinée à une partie de la société Qu'on appelle en guillemets à Kowe pour montrer que la laitue est accessible à tout le monde donc j'anime volontiers des ateliers de laitue avec des apprentis euh, des, des 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 enfants en situation difficile des enfants de la rue euh, des, des filles de joie, mmh. c'est vrai que c'est pas fréquent, mais par exemple j'ai eu à animer à partager des tests à dunker une mmh. fois avec des amis, donc moi je me dis euh, partager ces instants de laitue avec ces gens de personnes quand même euh, n'est pas anodin, même si le résultat est compté, on ne peut pas n'est pas palpable tout de suite. C'est quand même des, des résultats à la longue des, des générations de résultats acquis. Donc, je ne me limite pas, je ne me contente pas juste d'écrire, non. Je partage mes écrits avec des personnes que je juge quand même pourront contribuer à véhiculer le message qui est à l'intérieur puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mm -hmm. Si nous écrivons et eh, que le, liste, le livre reste fermé et que le message n'est pas véhiculé, je me dis que nous n'avons pas apporté quelque chose.
0: Ça veut Merci. dire que le lecteur qui prend connaissance hein, de cet ouvrage doit pouvoir le lire avec aisance compte tenu du style qui a été utilisé. Si, 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 si. C'est un, un
1: style accessible. J'ai eu beaucoup de retours où on me dit que voilà, quand on s'y accroche, on ne laisse pas. De, des gens me disent qu'ils ont fini d'un trait. Mm -hmm. C'est une fierté de savoir qu'on a pu finir votre ouvrage de un trait, c'est-à-dire la personne n'a pas voulu s'arrêter et je pense que dans chacune des pages que j'écris, c'est l'objectif principal avec une certaine dose d'humour une certaine dose de description de milieux qui nous
0: sont familiers et tout. Donc, mm -hmm. quand vous, vous le prenez, vous n'avez plus envie de le laisser. Mm -hmm. C'est ça, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir l'ouvrage pour nos auditeurs qui sont à la maison et tout le reste Ok, l'ouvrage est déjà disponible en
1: librairie. ou Pour plus
0: d'accessibilité, vous
1: pouvez contacter euh, la maison d'édition mm -hmm. au 66 54 7808. Oui, sur le 66 654 7808 pour la maison d'édition. Ou me contacter au 69 oui. 47 96 23 pour la voir. D'accord. Donc voilà, par ces méthodes, vous pourrez la voir.
0: Alors, le montant. L'ouvrage est à 4 000 francs. D'accord, l'ouvrage est à 4 000 francs et euh, on peut l'avoir en appelant au, le 66 54 zéro 08, le 69 47 96 23, n'est-ce pas En effet. Alors, et si on abordait à présent les quelques difficultés que vous avez eues avant de pouvoir publier cet ouvrage, parce qu'il n'en manque jamais. Euh, il faut dire
1: d'abord que cet ouvrage est issu d'un prix. En 2019, j'étais sacré prix écrivain humaniste du Bénin. Avec euh, mon, ma nouvelle, Un rêve mal né. Mmh. Et j'ai eu la chance d'avoir un bon d'édition mmh. à compte éditeur mmh. et qui m'a permis d'éditer cet ouvrage. Mmh. C'est vrai, en termes de difficulté, je dirais que ça a été à mon niveau parce que toutes les nouvelles n'étaient pas prêtes à, à temps parce qu'il fallait un délai pour déposer. Donc ça a pris. Ce, cet ouvrage, je l'ai écrit en deux ans, mmh. compte tenu des obligations professionnelles et personnelles. Je l'ai écrit en deux ans, de 2019 à 2021. Donc, euh, quand l'ouvrage a été disponible, il euh, y a eu la série de d'activités de travail avec la maison d'édition jusqu'à jusqu'à sa parution. Mm -hmm. Donc, en termes de difficultés, je, je ne pourrais dire que ça a été à mon niveau euh, la mise à disposition à temps du, du manuscrit mm -hmm. sinon dans l'ensemble tout s'est bien passé et je remercie au passage la maison d'édition Encre Universelle
0: Est-ce qu'on doit encore attendre deux ans avant d'avoir euh, un autre ouvrage de héros en <rire>
1: Vous savez bon, je ne rentrerai pas dans les secrets de Dieu mm -hmm. comme on le dit en langage viguel le prochain ouvrage est déjà en cuisine mm -hmm. et on espère que qu'il sortira bientôt En attendant on consomme ce que vous avez consommation du grand public. au maximum, comme ça se dit sur les réseaux sociaux. Oui, exactement.
0: Eros Nianclo, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. J'imagine votre envie d'avoir le bouquin en main. Merci de l'écoute à nous accorder. Restez toujours des nôtres pour d'autres découvertes littéraires. À très bientôt.